0: Señor Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, buenos días, doctor Ceballos.
1: Buenos días, Néstor, para usted, para toda la mesa de trabajo de Blue, una felicitación especial en el Día del Periodista.
0: Gracias, doctor Ceballos, muy amable. ¿Cuál es exactamente la alerta? ¿Qué significa usted que ya la vio la carta de Cuba a Colombia diciéndole que hay un plan terrorista en marcha del ELN?
1: Bueno, Néstor, lo primero que hay que decir es que cuando el jefe de una misión diplomática, en este caso José Luis Ponce Caraballo, quien es el embajador de Cuba en Colombia, envía una carta o entrega una carta de manera formal a la Cancillería advirtiendo sobre un posible ataque militar, que es el término que utiliza el señor embajador, eh, lo que corresponde es que esa información sea ampliada, esa información debe tener una fuente, y debe tener, por supuesto, unos alcances. Nosotros realmente, y así se lo expresé a la Cancillería el día de ayer, cuando me informaron que a las cinco de la tarde el señor embajador entregaría personalmente esa carta, y me surgió eh, esa pregunta. Es, ¿Cuál es la fuente de la información? ¿Cuál es el alcance de la misma? Y porque semejante tipo de alertas, pues, por supuesto, genera una preocupación. Ya usted le preguntaba al secretario de Seguridad de Bogotá, ...sobre si existía o no una alerta, era manifestado que no, eh, al igual que el señor ministro de la Defensa, pero por supuesto el terrorismo debemos siempre combatirlo y la mejor manera para ser honestos, y aprovecho sus micrófonos, es que la eh, ciudadanía esté alerta, nosotros debemos denunciar cualquier acto sospechoso cualquier movimiento sospechoso porque precisamente estos grupos se aprovechan de su clandestinidad y el factor de sorpresa para cometer sus actos delictuales, por eso la mayor unidad de la ciudadanía con nuestra fuerza pública
0: el atentado, ¿El atentado sería en Bogotá doctor Ceballos?
1: Pues dice el embajador textualmente que tiene conocimiento sobre un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de Guerra del ELN para los próximos días en Bogotá. Yo eh, por eso insisto en que es supremamente importante que esa información que él da eh, la explique a las autoridades, la explique a la, a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en todo aquello que pueda prevenir ese anunciado ataque.
0: Sí, lo pero, que sí sorprende... pero, doctor Saballos, explíqueme, explíqueme un poquito esa teoría porque yo tengo la sensación, no sé si estoy equivocado, no sé si se lo diga burdamente, de que el embajador cubano salió a deber aquí.
1: Eh, usted eh, hace la pregunta, yo creo que el pueblo colombiano tendrá los elementos para juzgar eh, si sale a deber o no. Lo que yo sí quiero valorar y, y resaltar, es la importancia de que los países tomen responsabilidad eh, en combatir el terrorismo si Cuba acá lo que está haciendo es eh, cumpliendo con su obligación internacional de no permitir que grupos como el ELN que siguen presentes en su territorio, cometan nuevos actos eh, terroristas, creo que ese es el camino, pero ese es un camino que todavía le falta pedacitos eh, Néstor, le falta que sea complementado con la entrega ...en extradición eh, de los miembros del ELN... ...que curiosamente en la carta dicen que no tienen ni idea... ...de ese posible ataque, yo creo que sí. eso es una gran irresponsabilidad del ELN... ...porque... Allá usted lo recordará, está Gavino Gabino para los oyentes Se llama Nicolás Rodríguez Bautista Y es el jefe máximo de ELN No hace uno ni dos años, sino hace más de 20 años Y como jefe máximo Que no sepa qué es lo que hace su organización es difícil de creer Aquí alguien no está diciendo toda la verdad
0: Doctor Ceballos, el primer párrafo de esta carta Dice nuestra embajada Dice el embajador cubano Nuestra embajada en Colombia Recibió una información cuya verosimilitud No podemos evaluar que me imagino quiere decir corresponde al gobierno colombiano. ¿Ustedes sabían de este atentado que viene del ELN o han logrado confirmar la verosimilitud de esa información?
1: Pues como lo ha dicho el señor ministro de la Defensa y también el secretario de Gobierno de Bogotá, en ese proceso se está. Cuando hay una manifestación como la que hace un embajador, en este sentido hay que ponerle mucha atención, no hay que minimizar esa información. Eh, y por supuesto hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a la población pero también Néstor hay que pedirle responsabilidad a ese grupo cómo es que eh, en el párrafo siguiente como eh, ya el país lo conoce el embajador dice que consultó eh, a los miembros de una delegación en La Habana sobre si conocían o no esta eh, posible eh, amenaza y dicen ellos que no, eso es una falta absoluta de toma de responsabilidad sobre una propia organización. Eso denota que estos señores no quieren asumir la responsabilidad sobre la propia organización y quieren lavarse las manos. Eso eh, no es adecuado, Colombia no merece eso. Y si, como lo dicen desde La Habana, siempre que quieren la paz, creo que deben ser serios y tienen que tomar responsabilidad sobre los actos de su propia organización. Eh,
0: doctor Ceballos, precisamente le quería preguntar sobre ese segundo párrafo. Usted ya nos ha dado un par de interpretaciones sobre él. Pero también podría uno pensar, o oh, con el conocimiento que ustedes tienen de esta organización del ELN, podría pensar que también puede haber una ruptura importante entre quienes están en La Habana en diálogos de paz y quienes están operando en Colombia en actividades delincuenciales?
1: Pues María, el argumento de la división sería el más eh, fácil para el propio ALN para evitar su responsabilidad, para ellos es muy fácil que los analistas siempre digan que están fragmentados, que son una especie de organización federada pero lo cierto es que, usted lo recordará con tristeza en enero de 2019, el propio ALN reivindicó el asesinato de los 22 estudiantes y lo reivindicó primero precisamente alias Paulito, que es el jefe de este Frente Oriental que hoy el embajador eh, pone sobre la palestra eh, pública, eh, pero inmediatamente la organización reivindicó eh, el atentado como un todo. Yo creo que sí. el ELN eh, puede que tenga diferencias internas, pero... Eh, más allá de las diferencias internas que pueda tener, tiene la responsabilidad frente al país y frente al mundo de responder por los actos de sus miembros.
0: Sí, pero doctor Ceballos, ¿a qué atribuye el gobierno eh, la decisión del embajador cubano en Bogotá de mandar la carta a bajar la presión para la solicitud de extradición? a relacionarlo con la declaración del expresidente Juan Manuel Santos en el sentido de que lo saquen de la lista de terroristas en los Estados Unidos es decir, ¿qué podría, aparte de denunciar un hecho criminal posible haber detrás de esta carta?
1: Felipe, cuando uno lee esta carta, realmente eh, ve que no tiene un antecedente en Colombia, que un embajador de Cuba eh, se ponga en el papel de denunciar a una organización que aloja su propio gobierno, no tiene precedentes uh -huh. y por supuesto caben muchas de las interpretaciones que usted eh, menciona. Una de ellas, y, y la hago con toda la mayor buena fe, es entender que Cuba eh, finalmente está oyendo el clamor del gobierno colombiano y del pueblo colombiano para que entreguen a estas personas que están en la isla en extradición solicitadas por nuestros jueces es el camino de mostrar que Cuba eh, tiene una conciencia de su responsabilidad de combatir el terrorismo, pero que, por supuesto, con una carta de esta característica no es suficiente. Yo creo que son hechos concretos entregar a estas personas que además le han hecho mucho daño a la isla. Se sabe que el ELN, al dinamitar la Escuela General Santander, dinamitó también la posibilidad de avanzar en un diálogo con ellos y también le ha hecho muchísimo, pero muchísimo daño al gobierno de Cuba
0: Doctor Ceballos esa división aparente en el ELN entre el bloque oriental o el frente oriental encabezado por Pablito y una ala distinta que sería más moderada es un cuento que no se cree el gobierno, ustedes creen que al final terminan unidos y que Pablito está haciendo el trabajo sucio y el ELN sigue en la combinación de todas las formas de lucha
1: pues Ricardo, esa es una respuesta que, que Colombia merece por parte del propio ELN, pero le respondo de una manera eh, también muy clara. El ELN tiene un comando central, ese comando central tiene cinco miembros, dos de los cuales están en Cuba y dos están en Venezuela, eh, tres en Venezuela, discúlpenme. Eh, cuando uno ve a Pablo Beltrán hablando eh, casi todos los días en distintos medios de comunicación en el mundo y también con emisoras en Colombia y ve a Antonio García haciendo, Antonio García haciendo también lo propio, pues eh, es decir, los medios de comunicación del siglo XXI permiten que ellos estén en permanente contacto, ese cuento de que... Eh, quieren hacernos creer que andan con los radios de comunicación de los años 90, yo me acuerdo que yo iba a la cárcel de Itagüí por allá en el año 97 y se usaba un radio de telecomunicaciones eso está absolutamente superado, ellos tienen comunicación permanente especialmente entre Venezuela y Cuba que todos sabemos que son dos países que actúan eh, al unísono en muchos de los temas internacionales, entonces eh, ese cuento de que ellos no sabían y que no van a responder por eh, un posible ataque que denuncie la misma Cuba, pues se lo creen solo ellos y es una falta de respeto con el pueblo colombiano y con la inteligencia.
0: Sí, doctor Ceballos, usted tiene comunicación, ahí lo que se llama en términos diplomáticos back channels alguna clase de puente con la gente del ELN hoy en día.
1: No, Néstor, no la tengo ni la tendría hasta cuando ellos cumplan las condiciones que el presidente ha establecido. Si ellos no dejan de secuestrar y no dejan de, 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 de continuar eh, teniendo en su poder a varias personas eh, privándola de su libertad, si no dejan de reclutar a los niños y de sembrar minas antipersonal, pues nuestro gobierno lo ha dicho de manera clara, no habrá contacto directo con ellos.
0: Es el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, sobre la advertencia vía Cuba de que podría venir un atentado del ELN, dice la carta en Bogotá. Sí. Doctor Ceballos, para finalizar, el embajador Ponce anunció la entrega de más detalles sobre, sobre ese supuesto atentado, sobre ese plan del Frente Oriental del ELN, más allá del escueto memorando de dos párrafos que entregó en las últimas horas en la Cancillería.
1: Ricardo, yo le solicité a la Cancillería el día de ayer cuando me informaron que el embajador Ponce iba a entregar de manera personal la carta que le pidiera más información. Esperamos de verdad que lo haga.
0: Gracias, doctor Ceballos, por acompañarnos esta mañana.
1: Muchísimas gracias, muy buen día.